0: Quando se entra na propriedade da família Sumia, em Uraí, na região metropolitana de Londrina, os vários pés de laranja são a primeira coisa que se vê no campo. Em uma típica manhã de calor no norte do Paraná, aqueles frutos balançavam maduros no pomar, já prontos para a colheita que estava começando. Era meados de novembro. Entre os pés de laranja estavam postas as várias armadilhas adesivas amarelas, que servem para detectar a presença do inseto psilídeo, que é vetor da bactéria causadora do greening dos citros. Hoje, essa é a principal dor de cabeça dos produtores de laranja. A doença atinge as plantas e, como não tem cura, é capaz de arrasar meses de trabalho e gerar grande impacto no bolso do citricultor. Afinal de contas, um pé de laranja começa a dar lucro com cerca de 5 anos. Especialistas, como ouviremos logo mais, alertam que a doença vem se agravando ao longo dos últimos anos. É por isso que o manejo do greening depende de uma série de cuidados, como os que observamos na propriedade de Uraí, de Ryuji e Vanda Na época, o grão
1: não estava viável. Nós, como pequeno produtor, Ficava é, difícil e a gente foi para uma outra alternativa, que era no Casa Laranja.
0: O casal planta laranja há cerca de 15 anos e tem encontrado na citricultura novos caminhos para a prosperidade. Wanda lembra que o plantio do primeiro pomar terminou, que... terminou na véspera do era Natal de 2008. Laranja.
1: E aí com isso a gente teve o primeiro talhão, aí foi dando certo, foi dando certo. E hoje a nossa propriedade é 90% com citros e, graças a Deus, está tendo resultado.
0: A preocupação com o greening parece estar presente no dia a dia dos produtores de citros. É quase como um inimigo invisível que paira pelos campos. Quando se percebe, as folhas estão amareladas, os frutos deformados e a planta fica debilitada. O
1: greening entra assim, bastante quando a planta está nova e começa aqueles brotinho novo.
0: Uhum.
1: Aí é hora, você tem que ficar em cima, porque ele vem... E vem com força, então você tem que batalhar bastante e, e cuidar. E depois a gente vai é, mantendo né, e fazendo os controles.
0: Ryuji é um agricultor experiente. Dos seus 80 anos, ele vive a 74 no sítio da família. Entre as várias culturas que ele já plantou no solo de Uraí, a laranja é o que está dando melhores resultados. A aqui é o futuro vocês. Olha, a gente está
2: perejando. É. Tá é, Então, é, não sabe, mas e, e gente já vem mexendo com, a, é, já nós mexemos com algodão, café e, e essas coisas. Por enquanto, o que está dando mais resultado é a laranja, por enquanto. E o senhor gosta de comer laranja? Não, eu, eu, eu não chamo laranja. Não? Não, porque a gente anda no pombal direto, né? De vez em quando, quando tem um laranja com problema, a gente pega a canivete e experimenta abrir, né? Uhum. Qual é o problema que está dentro. Uhum. Mas começa assim, no dia a dia o senhor não gosta?
0: N não. O casal de agricultores de Uraí é cooperado da Integrada, cooperativa que tem feito um trabalho de conscientização contra o greening. Um exemplo disso é a campanha Combate ao Greening, A Hora é Agora. Wellington Furlanet, que é gerente técnico da integrada, diz que existem formas de conter o avanço da doença.
2: muito importante que o citricultor ele busque técnicas é, preventivas realmente para é, diminuir né, a, ou postergar aí a, a longevidade do seu, do seu pomar. Então, acho que o uso de, de mudas sadias, né, no viveiro certificado, muda de qualidade, começa por aí, desde a implantação do pomar. O uso de quebra-ventos também se fazem indispensáveis para evitar a vinda de pragas né, de, de outras áreas para, para dentro do pomar. É, nós temos é, outras ferramentas, como controle químico. Hoje temos várias moléculas registradas no Ministério da Agricultura é, para controle do inseto vetor, que é o uhum. é, E nós temos também, fazemos uso de armadilhas né, para acompanhamento, da monitoramento população, né? da população do inseto vetor. Então é muito importante a gente contar com as diversas alternativas, as diversas técnicas hoje disponíveis, Fazer o uso delas, né, realmente acompanhar o pomar de perto, porque só assim o produtor consegue ter uma segurança maior, né, uma perenidade maior do seu pomar. Um pomar de cítrus tem uma, uma vida é, útil em torno de 23 a 25 anos, então não é uma cultura que se estabelece num ano e, e no outro ano já, 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 já se reimplanta outra, então realmente é preciso esse acompanhamento frequente né, para assegurar essa, essa produtividade ao longo dos anos.
0: Uma ferramenta estratégica são as já citadas armadilhas adesivas. Com elas, são identificadas as populações de piscilídeo na propriedade. Isso ajuda a conduzir, por exemplo, a aplicação do inseticida. Mas o controle biológico através da tamarixia, uma espécie de vespinha, tem ganhado cada vez mais destaque. O pesquisador Rui Leite, do IDR Paraná, Conta que no laboratório do instituto são produzidas cerca de 150 mil tamaríxias todos os meses, que são distribuídas para as empresas parceiras da região, como é o caso da Integrada.
3: O, o problema do, do Green HLB, ele surgiu aqui no Brasil no início de 2004 né, e veio se agravando ao longo dos anos. Né. Então tem várias medidas aí de prevenção e controle e uma delas é o controle biológico do inseto vetor da bactéria que causa o green ou HLB, que é o piscilídeo. Né? E, e o controle biológico, é uma das, das medidas do controle biológico é a utilização da tamaríxia radiata, que é um inseto, é uma vespinha, né? e ela parasita, é parasita, um, nós chamamos de parasitoide, do, do piscilídeo, né? então ela parasita as ninfas do piscilídeo né? e impede que haja a reprodução desse piscilídeo.
0: Como explica o pesquisador, não é possível produzir um inseto vetor da doença no laboratório. O processo adotado, então, é produzir a murta, e nessa planta é produzido o piscilídeo, que por sua vez é utilizado na produção das
3: tamaríxias. Nessas gaiolas aqui é, é produzido o piscilídeo, uhum. aí o piscilídeo faz a postura dos ovos, aí desses ovos nascem os, é, o que a gente chama de ninfa, do, ninfas do, é, do piscilídeo, uhum. né? e nesse, nessas ninfas são os estágios intermediários, entre o ovo até o adulto do psilídeo. E, nesse, é, é, e nesses estágios intermediários, o, a Tamarixia parasita a ninfa do psilídeo. Ela faz a postura dos ovos, a Tamarixia, na, na ninfa. Uhum. E, e aí, em vez de sair da, da ninfa do psilídeo Saiu um piscilídeo adulto, vai sair a tamarise.
0: O efeito devastador do greening na citricultura tem mobilizado produtores, empresas e pesquisadores, como é o caso de Rui Leite, que cita a experiência do estado da Flórida, nos Estados Unidos, que produzia cerca de 300 milhões de caixas de laranja por ano. E após a doença, não produz mais do que 16 milhões. Isso é uma perda da ordem de 95%.
3: O problema é que, é, é, no caso do greening, ele exige as, a adoção bastante rígida das medidas de controle. Uhum. Né? E quais são? É, eliminação de plantas doentes, né? o plantio de, de mudas sadias e o controle efetivo do psilídeo, né? que, é o, que é o inseto vetor da bactéria que causa o greening. Uhum. Né? Então, se não forem adotados pelos produtores, né? por todo o setor, de forma rígida essas medidas, a doença vai se desenvolver é, com certeza.
0: Em dezembro de 2023, a situação do greening no Paraná é tão preocupante que o Estado decretou emergência fitosanitária para combater a doença. Eu sou Douglas Cúspios e você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina.